1: wir kommen zur Blindenfußball-EM hier in der Sportshow auf mein Sportradio.de. Gestern, da hat sich wieder in der Gruppe A und Gruppe B einiges getan. Viele Tore, aber vor allen Dingen auch Ergebnisse, die der deutschen Mannschaft eine ordentliche Möglichkeit bieten, sich doch noch für das Halbfinale der EM in Berlin zu qualifizieren. Wir sprechen drüber über den gestrigen Tag, lassen ihn Revue passieren mit unserem Kollegen und Kommentator der Blindenfußball-EM mit Felix Amrein. Hallo Felix. Hallo Malte. Ja, lass uns über die beiden Spiele sprechen, die gestern in der Gruppe A stattfanden und die vor allen Dingen die Auswirkungen auf die deutsche Mannschaft haben. Lass uns zunächst über Rumänien gegen Frankreich sprechen. Rumänien ja eigentlich sowas wie die Schießbude dieser Gruppe A gegen Frankreich gestern nicht. Es gab ein 0 zu 0, was Deutschland letztlich an Frankreich in der Tabelle vorbeiziehen lässt. Woran lag es gestern bei den Franzosen, dass sie die Rumänen nicht auch abschießen konnten?
0: Ja, es war so ein Problem, das sich andeutete, möchte ich mal sagen, bei Frankreich. Schon gegen Deutschland hatten sie so ihre Liebe, Mühe und Not. Da waren ja dann 30 Sekunden gegen Ende der ersten Halbzeit dafür entscheidend, dass sie das Spiel gewinnen konnten. England ja, hatten wir ja ausführlich thematisiert, hat ja wirklich Frankreich demontiert. Und auch gestern war es so, dass die Franzosen einfach Probleme mit der Ballannahme teilweise hatten, dann auch Probleme mit der teaminternen Kommunikation hatten. Da wurden Bälle eben auf die andere Seite gespielt, von der linken auf die rechte Bande oder andersrum. Aber da stand mitunter überhaupt kein Mitspieler. Und dann läuft der Ball natürlich ins Nirgendwo. Und dann ist es natürlich auch für Rumänien einfach, das zu verteidigen. Es kam erschwerend hinzu, dass abgesehen von Martin Baron bei den Franzosen niemand so richtig Torgefahr entwickeln konnte. Und allgemein die Abschluss Stärke, die man vielleicht bei Frankreich irgendwie auch so ein bisschen vermutet hat, dass die einfach nicht da war. Also Es war so, dass sie durchaus immer mal wieder am 6-Meter-Raum oder im 6-Meter-Raum zum Abschluss kam, aber dann ging der Ball eben drei, vier Meter teilweise vorbei, oben drüber vorbei, sodass dann am Ende der Torwart der Rumänen, Vlad schon die ein oder andere Parade auspacken musste, seine Mannschaft phasenweise auch im Spiel hielt, wenn es so ein bisschen fahrig wurde in der rumänischen Abwehr. Aber es war eben, ja, jetzt nicht so, dass der dazu zu einer Glanztat nach der anderen im Minutentakt gezwungen worden wäre, weil dann hätte Rumänien sicherlich alt ausgesehen, denn das müssen wir so ehrlich sagen, Flatofan ist kein super schlechter Torhüter, aber er ist eben bestimmt nicht der Beste hier im Turnier. Dafür hat er sich schon den ein oder anderen Patzer zu viel geleistet und bei den Rumänen kamen dann eben obendrein noch dazu, dass sie mit Alexandru Cucu jemanden hatten, der mit seinen langen Beinen da immer wieder entscheidend gestört hat und dass sie vor allen Dingen mit Adriani Botes, dem Spieler, den wir aus der Blindenfußball-Bundesliga von Marburg kennen, jemanden hatten, der wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, der früh Zweikämpfe angenommen hat, der auch immer mal wieder auf schlechte Abwürfe bei den Franzosen gelauert hat oder eben auf ungenaue Pässe, der dann da dazwischen gegangen ist. Und so durchaus auch Situationen für Rumänien erzeugt hat, wo dann eben der zweite Torhüter der Franzosen, der gestern aber im Kasten stand, Valentin Le Beaumont, ähm, ja, durchaus auch zu Paraden gezwungen wurde. Also die Rumänen haben sich da gestern durchaus positiv überraschend präsentiert. Und die Franzosen, muss man jetzt nach drei Spielen mal so knallhart sagen, sind viel, viel schwächer, als das alle erwartet haben. Mhm. Und haben halt gegen Deutschland so ein bisschen ja, glücklich gewonnen oder Deutschland hat sich da halt einfach so ein bisschen deppert angestellt und diesem, ja. Dieser Niederlage lief Deutschland die ganze Zeit hinterher, aber dadurch, dass Frankreich jetzt nur unentschieden gespielt hat, sieht es auf einmal wieder verdammt gut aus für die Deutschen.
1: Wie ist die Konstellation jetzt? Also Deutschland hat sechs Punkte, liegt auf Platz zwei. Frankreich hat vier Punkte, auf Platz drei spielt. Am letzten Spiel hat der Gruppe gegen Italien, Deutschland gegen England. Auf die Engländer kommen wir gleich nochmal. Was muss für Deutschland rauskommen? Vor allen Dingen, was müssen Italien und Frankreich machen? Denn auch die Italiener haben ja theoretisch noch Chancen, ins Halbfinale zu kommen.
0: Genau, also im Optimalfall spielen Frankreich und Italien einfach unentschieden, dann ist Deutschland durch, ganz egal, wie es gegen England ausgeht. Das ist natürlich der beste Fall und nach gestern halte ich das nicht für unwahrscheinlich, dass das eintritt. Zweitbester Fall ist, Italien gewinnt gegen Frankreich. Solange sie das nicht mit 8-Toren-Unterschied ähm, tun, also solange Frank Italien nicht 8-0-9-1 oder höher gewinnt, äh, auch alles gut, weil das Torverhältnis klar für Deutschland spricht. Deutschland hat 7 zu 3 Torverhältnis, Italien aktuell 4 zu 8. Wir müssen natürlich, beziehungsweise sie dürfen nicht nur so hoch gewinnen. Deutschland darf natürlich dann eben auch nicht entsprechend hoch gegen England verlieren. Also oh. man darf einfach nicht diese acht Tore Unterschied herschenken. Machen wir es mal kurz. Ah. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Frankreich gegen Italien gewinnt. Und dann wären sie auf einmal vor Deutschland, dann bräuchte Deutschland ein Unentschieden. Und dann müsste Frankreich schon sehr, sehr hoch gewinnen. Und äh, ja, das sind so die Möglichkeiten. Sollte Deutschland gegen England gewinnen, dann ist sowieso alles egal. Dann ist Deutschland auf jeden Fall durch, als Gruppenzweiter. Und ja, dann dürfen wir mal gespannt sein. Aber Optimalfall natürlich, alle Spannungen rausnehmen, schon vor dem Spiel der Deutschen gegen England, in dem Frankreich und Italien unentschieden spielen. Wenn die Franzosen so eine Offensivleistung wie am gestrigen Tag abliefern, dann, äh, ja, halte ich das nicht für möglich. Auch Italien ist nicht so schlecht wie man vielleicht phasenweise dachte Poliobo weiß da durchaus zu überzeugen und wenn der vielleicht den Treffer gegen Frankreich macht und damit die Franzosen unter Druck setzt, dann äh, ist es durchaus, möglich, dass Frankreich am Ende tatsächlich nur Vierter in dieser Gruppe mhm. wird und dann darf Deutschland einfach nicht zu hoch gegen England verlieren.
1: Ihr könnt es verfolgen, heute hier wieder bei meinsportradio.de live. Frankreich gegen Italien ab 13.30 Uhr und dann Deutschland gegen England um 17 Uhr, aber auch die Spiele aus der Gruppe B übertragen wir natürlich hier bei uns im Livestream 11 Uhr und 19.30 Uhr die Anstoßzeiten, aber wir müssen ja noch über England sprechen, die sich gestern ja an der Tabellenspitze weiter das ganze Kommodi da gemacht haben. Die haben das nächste Schützenfest gefeiert, haben gegen Italien mit 6 zu 0 gewonnen, bleiben weiter ohne Gegentor, sattelfeste Abwehr, treffsicherer Sturm. Eigentlich sind die ja der Top-Favorit für die Europameisterschaft, oder?
0: Ja, mittlerweile kann man das, glaube ich, so sagen. Also die Italiener wissen hier wirklich in jedem Spiel zu überzeugen, Gewinnen 6 zu 0 gegen Italien, äh, 3 zu 0 zur Halbzeit und legen halt wieder sofort gut los. Vierte Minute war es diesmal, also nicht nach 33 Sekunden gleich wie gegen die Franzosen, <lacht> aber vierte Minute hat es nicht so viel besser gemacht für die Italiener. Da war es dann wieder einmal mehr Dan English, der ja gut durch die Abwehr schneidet und dann ja unhaltbar für La Macchia den Ball im Tor versenkt. Dann kommt halt oben drauf dann auch noch das ja, Pech oder in dem Moment der technische Fehler bei den Italienern, dass eben Marco Lamacchia im Kasten bei einem Schuss den Fuß aus der, bei der Abwehr aus dem Torraum rausnimmt, und das ist verboten. Diese Zone, die zwei Meter vor dem Tor eben endet, da war der Fuß rausgerutscht, dann gibt es sechs Meter. Coleman nagelt das Ding direkt über die Schulter gefühlt von Lamacchia. Also der ja, der war nicht super platziert, aber der war so straff geschossen, dass in dem Moment, als der Ball losfliegt, der Ball im Prinzip auch schon im Tor einschlägt. Und La zwar gefühlt direkt daneben steht, aber überhaupt keine Chance hat, da was zu machen. Und dann Roy Turnham, der wirklich unfassbar ist. Der ist 40 Jahre mittlerweile alt und der wieselt dadurch durch, die italienische Hintermannschaft. Der hat mit einem unfassbaren Tempo, mit einem Ballgefühl, macht dann auch noch im der 15. Minute des 3-0, William und Turnham schießen dann in der zweiten Halbzeit äh, ja noch den entsprechend hohen Kantersieg raus. Aber man sieht halt einfach, dass England eine unfassbare Qualität hat. Äh, Turnham beispielsweise kommt in aller Regel von der Bank äh, und sie können sich dann eben durch diese hohen Siege auch immer wieder früh ausruhen. Da wird ordentlich durchgewechselt dann einfach von Jonathan Park und da wird mit Spielern wie Nathan Edge, der bei dieser Europameisterschaft das erste Mal überhaupt in Länderspiel bestritten hat, werden dann Einsatzzeiten hinten rausgegeben. Darren Harris, auch ganz erfahrener Spieler, bekommt immer wieder Minuten. Und dadurch kann diese unfassbar starke, diese so athletische erste Fünf sich auch immer mal wieder ausruhen. Und wie gesagt, du hast es angesprochen, noch kein Gegentor. 19 zu 0 Tore. Sie begehen mitunter ein bisschen viele Fouls wissen dann aber eben auch immer, wenn es das fünfte Team gab, okay, jetzt müssen wir die Hände weglassen. Und so gibt es dann auch nie wirklich die große Bredouille. Also Deutschland wird es, egal wie die Engländer heute aufstellen, und man kann ja so ein bisschen hoffen, dass sie vielleicht nicht die allererste aller Garde aufs Feld schicken, wird es unfassbar schwer haben. Deswegen wäre es halt für alle Nerven hier mhm. in Berlin und natürlich auch äh, an den, Empfangsgeräten zu Hause sehr gut, wenn Frankreich und Italien einfach unentschieden spielen würden.
1: Und ihr müsst ja nicht nur am Rechner hören, ihr könnt ja auch ganz bequem von unterwegs mobil dem Spiel lauschen, wenn ihr das nicht auf dem Sessel bzw. auf dem Schreibtischstuhl aushaltet, lauft einfach rum. Die mobile App für iOS und Android macht es möglich. Ihr könnt auch draußen dem Blindenfußballspektakel in Berlin lauschen, hier bei uns auf meinsportradio.de. Kommen wir in die Gruppe B und schauen auf Spanien. Das ist ja sowas wie die Engländer der Gruppe B. Denn auch die sind noch ohne Gegentor, haben gestern dann auch Belgien mit 4 zu 0 abgefiedelt.
0: Ja, die haben da nicht mehr als nötig gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, früh geführt, El Hadawi zweite Minute, Acosta dritte Minute, El Hadawi siebte Minute und dann stand es 3 0 und das Spiel war absolut gegessen. Und ja, dann haben sie immer wieder ein bisschen nach vorne gespielt, konnten sich allerdings äh, dann ja mitunter auch nicht so ganz gegen die enge Deckung, der Belgier behaupten, hatten da manchmal auch ihre liebe Mühe, gerade am ähm, großgewachsenen und durchaus etwas breiteren Kevin Thunderbolt. Ähm, da ist es natürlich nicht so einfach vorbeizukommen, aber mhm. man hat eben auch gesehen, wenn die Spanier Tempo aufnehmen, egal ob durch Acosta, durch Martin, durch El Hadawi oder vielleicht auch durch Alamar, dann wird es richtig gefährlich für Belgien und genauso war es dann auch. Adrian Bonner, der nach, ich glaube, ungefähr dreieinhalb Minuten bereits in die Partie kommen musste für den eigentlichen Torhüter, William Secky, der sich an der Schulter verletzt hatte, der machte seine Sache gut, hielt die Belgier ja da mehr oder minder schadlos wenn man das vielleicht bei 3-0 noch so nennen kann. Aber er hat auf jeden Fall einen höheren Sieg der Spanier verhindert. Acosta dann in der zweiten Hälfte noch auf 3-0 gestellt. Aber ja, das war ein Ergebnis, das man so erwarten konnte. Und damit schieben sich die Spanier jetzt erstmal an die Tabellenspitze. 12 zu 0 Tore, gleich, punktgleich mit Russland, die heute ja noch auf Belgien treffen. Und vor allen Dingen rutschen sie erstmal vorbei an die, äh, an der Türkei, die ja im direkten Duell heute auf Spanien treffen um
1: 19 Uhr. Und die Russen, die haben gestern sich schon mal warm geschossen für den letzten Tag. 11 zu 1 Georgien abgefiedelt, aber auch da hatten wir ja auch gesagt, Georgien sowas wie die Schießbude der Gruppe und als Debütant noch schwächer einzuschätzen als Rumänien, aber selbst die haben wir überrascht.
0: Ja, die Georgier aber wieder mit einem Tor jetzt, also insgesamt drei Tore geschossen und damit zwei mehr als Rumänien, aber eben auch 33 Stück gekriegt mhm. und das sind 19 mehr als Rumänien. Also die Georgier bleiben als einziges Team äh, punktlos in der kompletten Europameisterschaft, denn Georgien und Rumänien haben ja schon alle Spiele absolviert, werden dann am Freitag im Platzierungsspiel um Platz neun aufeinandertreffen um 13.30 Uhr und ja, die Georgier ähm, mit dem Ehrentreffer dann zum 1 zu 7, aber die Russen auch relativ früh angefangen, haben so ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, aber dann ging es phasenweise wirklich Schlag auf Schlag. Siebte, neunte Minute, dann 18., 18., 19., 20. Also da hört man schon, da, wenn sie den Riegel geknackt hatten, dann fielen gleich immer relativ viele Tore hinten raus, dann nochmal die genau gleiche Geschichte, 35., 37., 39., 40. Minute, mhm. insgesamt Schelaev dann mit fünf Toren erfolgreich, Ivanov, Egorov, zwei Tore, Tikunov ebenfalls den Doppelpack, also die Russen äh, die haben da ihr persönliches Torkonto phasenweise hochgeschraubt, 11 zu eins einer der höchsten Siege, die bei einer Europameisterschaft jemals erzielt wurden, 12 zu 0 ist das Rekordergebnis und aus deutscher Sicht uh, noch eine Meldung. Julia Karlbau, die auch in der Blindenfußball-Bundesliga pfeift, pfeift, als erste Frau bei dieser Europameisterschaft. Und wir hatten ja schon mit Doreen Cornelis die erste Frau im Einsatz bei Belgien gesehen vor ein paar Tagen. Also auch Frauen bei der Blindenfußball-Europameisterschaft zugegen. Und in durchaus wichtigen Positionen.
1: Absolut, kann man so sagen. Und ihr könnt die Blindenfußball-EM verfolgen auf mein Sportradio.de. Heute geht es dann wieder ab um 11 los. Russland gegen Belgien, dann 13.30 Uhr. Frankreich gegen Italien. Da geht es für Deutschland auch um die Wurst. Wir haben es eben angesprochen. 17 Uhr dann Deutschland selber im Einsatz gegen England. Und um 19.30 Uhr der Spieltag wird beschlossen. Durch das Duell Spanien gegen die Türkei. Morgen dann die Halbfinals. Freitag dann die die Platzierungsspiele und Samstag dann das kleine und das große Finale. Auch das alles live bei uns auf meinsportradio.de. Aber lasst uns erstmal diesen Mittwoch dann beenden und dann hoffentlich morgen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de über den Halbfinaleinzug der deutschen Mannschaft berichten können. Felix Amain, vielen Dank.
0: meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live, live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die box wm Days und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de